2: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
3: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 2부 첫 순서 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심을 짚어주시는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 어제 코로나19 확진자가 확 늘어서 걱정됐는데 네, 오늘은 예. 어떻습니까?
2: 뭐 오늘은 88명 이제 두 자릿수로 다시 내려오긴 했는데요. 네. 뭐 계속 그 100명 안팎에서 등락을 반복하는 그러네요. 수준이고요. 예, 예. 지역 발생이 72명인데 이 가운데 이제 53명이 수도권에서 나왔습니다. 그래서 어제하고 비슷한 양상인데 요양병원, 요양기관, 재활병원 뭐 이런 데서 이제 그 집단감염 환자가 이제 꼬리를 물고 계속 나오고 있는 상황이고요. 예. 그리고 이제 가족들 모임, 지인 모임 이런 데서 이제 계속 나오는데 오늘은 성남에서 이제 골프 모임에서 집단감염이 또 새로 발견이 됐어요. 그래서 지난 17일에 경기도 용인의 한 골프장에서 뭐 대학 동문들이 이제 골프, 침묵 골프 모임을 했는데. 네, 네. 거기에 참석했던 경기도 성남의 한 50대 남성이 22일날 확진 판정을 처음에 받았고.
3: 골프 모임 이후에 확진 판정을 받았요 그렇죠. 근데 그
2: 모임에서 아마 감염이 된것 같은데. 음. 그 이후에 이제 그 모임에 참석했던 사람들. 네. 그 다음에 그 참석했던 사람들의 가족들까지 해서 지금, 어, 안양, 성남 이쪽에서만 현재 오늘까지 11명 확진자가 나왔는데요. 아, 그래요? 네. 확진자들이 어. 예. 확진자들이, 참석자들이. 그 성남, 안양 여기만 사는 게아니로 이제 다른 각지에서 다들 모여 이렇게 있었기 예. 때문에 다른 지역에서 또 확진자가 나올 가능성이 있어서 이제 방역 당국이 예의주시하고 있는 상황이고요. 음. 그래서 오늘 또 이제 당부를 했는데 방역 당국에서 오늘 3 1일 주말이 할로윈데이다. 젊은층들 모여서 파티도 하고 싶고 그렇겠지만그좀 음. 자제를 하고 되도록이면 이런 파티를 하더라도 집에서 가족들끼리 하는 게 어떻겠냐 해서 거듭 또 방역 수칙 준수해달라고 당부를 했습니다. 네. 홍남기 경제부총리의
3: 해임 요구하는 국민청원 (20만 명) 넘었다고 하는데 예, 예. 청원
2: 이유가 뭡니까? 이제 오늘 청와대 국민청원에 그 홍남기 경제부총리 해임해달라 네. 이렇게 청원이 이제 떴고 여기에 그 이제 동의하는 사람이 (20만 명이) 넘었는데요 그 이유는 홍 부총리가 이제 지난 (23일) 날 국회 그 기획재정국정감사에서 네. 그 주식 그, 양도세 물리는 기준, 대주주 기준을.
3: 아, 3억 완화하는 거 그건가요? 예, 예. 지금 예, 현재
2: 예. 소득제법에 보면 주식 거래를 내서 이제 매매 차익이 발생하면 양도세를 통상적으로는 안 물리는데. 네, 대주주인 대주주 경우에대 예, 예. 우리가 이제 한 종목당 10억 원 이상 보유하 있는 사람을 대주주로 보고, 어, 여기에 이제 양도 차익에 대해서 과세를 하고 있는데 네. 이 기준을 올 연말부터 3억 원으로 내리겠다는 거거든요. 예. 그래서 이제 그 기준을 연말까지로 보고 내년 4월부터는 음. 종목당 3억 원 이상 갖고 있는 사람은 대주주로 봐서 네. 양도 차익이 발생하면 최고 33%까지 과세를 하겠다. 이제 이런 방침을 정부가 추진하고 있는데 이 부분에 대해서 오늘 국감에서 여야 의원들이 음. 이거 이 조치를 좀 유예하거나 기준을 완화해 줄 그런 생각이 없느냐. 이렇게 네. 이제 질을 하니까 그 정부 안대로 추진하겠다. 이렇게 음. 이제 강행 방침을 밝혔거든요. 예. 그러자 이제 청원이 다시 또 제기가 된 건데. 그, 청원이는 그, 뭐라고 얘기를 했냐면, 지금 주식 시장에 이 개미 투자자들이 참여를 해서 시장의 상승세를 유지를 하고 있고, 음. 그런데 이 대주주 기준이 이제 연말에 강화가 되면, 이 대주주 기준을 회피하기 위해서 주식들이, 그, 개미 투자자들이 주식을 대거 매도를 할 것이다.
3: 어, 그러니까 주식 활성화에 역행하는 조치다. 그렇죠. 그러면 예, 예. 이제
2: 그, 자금이 시장에서 대거 이탈하게 되고, 그리고 이제 싸게 내놓는 물량들을 기관이나 외국인 투자자들이 받아가기 때문에 이제 음. 결과적으로는 기관이나 외인들이 이익을 챙기고 개민들은 손해를 보게 될 거고 그리고 주식장에서 빠진 자금들이 부동산 시장으로 이제 유입이 되면 부동산 시장도 불안해지고 그러기 때문에 이렇게 그이 무능한 총리를 어 경질을 해달라 이렇게 네. 이제 청원을. 올린 것이죠. 음. 예. 그래서 지금 20만 명이 넘었기 때문에 예. 어쨌든 그 요건을 갖췄기 때문에 당국에서 책임 있는 답변을 내놔야 되는 상황입니다.
3: 여당 의원들도 여기 상당히 좀 부정적인 것 같은데 정부 입장은 좀 변화가 아직 없나
2: 봐요. 그러니까 여여야 정치권이 이 부분에 대해서 합시가 되고 있는데 예. 이 요건을 조금 어 낮춰주든지 음. 어 아니면 좀그 시행을 유예하든지 해달라고 하고 있는데 그래서 정부가 수정안을 내는 게그 이게 원래 이제 그 합산 과세 가족들까지다 합산해서 가족 합산은
3: 인별로 바꾸자겠다고 인별로 바꾸는
2: 걸로 정도 마무리할수 있겠지만 예. 1억에서3억로 내리는 방식은 변함이 없다 이렇게 계속 지금 정부안을 고수하겠다 이렇게 입장을 굽히지 않고 있는 상황이죠. 알겠습니다. 예. 어,
3: 정세균 총리가 조두순 출소 앞두고 철저하게 준비해라 이런 당부를. 네. 예, 조두순
2: 이제 12년 전에 범죄를 저질렀 이제 아동 성폭행범이죠. 그래서 출소 예정일이 12월 13일입니다. 이제 네. 40일 정도 남았는데. 출조를 앞두고 지금 피해자하고 그 지역 주민들이 굉장히 불안해하고 있기 때문에 그 모든 수단을 다 활용을 해서 철저히 준비를 해라. 음. 특히 이제 그 재발 위험성이 높은 이런 성범죄자들을 잘 관리할 수 있도록 그 법적인 근거도 필요하고. 그 다음에 보호관찰 인력도 증원해야 되고 이러기 때문에 국회에서 관련 입법도 만들어줘야 되고 관련 예산도 통과를 시켜줘야 되기 때문에 그 국회가 좀 빨리 이런 걸 해줬으면 좋겠다를 요청을 했고요. 예. 그리고 이제 그 사회, 우리 이제 일반 사회에는 그 피해자는 그 가족들에게 오히려, 오히려 지나친 관심을 보이는 것은 오히려 그 피해자들을 더 힘들게 하는 거니까 이런 세심한 배려를 부탁한다 이렇게 당부를 했습니다. 알겠습니다. 예.
3: 이제 억울하고 뭔가 나는 동의할 수 없다라는 내용들이 있다 그러면 은 가장 먼저 갈수 있는 데가 자유롭게 갈수 있는 데가 이제 국민청원 아니겠습니까? 일종의
2: 그렇죠. 예. 뭐. 그 신문과 같은 역할을 하고 있죠. 그런데 예. 네. 국민청원에
3: 글이 하나 또 올라왔다고 하는데 갖고 오셨어요. 예. 백신 접종 후에 숨진
2: 그 인천의 고등학생 예. 17세였나요? 그 그렇죠. 17살 고등학생이 예. 이제 얼마 전에 독감 백신 맞고 이틀 후에 이제 잠을 자다가 사망한 사건이 있었죠.
3: 근데 형이 청원을 올렸다고요?
2: 네, 억울하다고 올린 건데요. 이제 국가 국립과학수사연구원이 최근에 그러면 사연을 밝히기 위해서 부검을 했는데 네, 네. 공식적으로 발표를 했죠. 네. 이 고교, 고교생의 사망 원인과 백신은 관련이, 관련이 없다. 관련이 없 단정을 했어요. 해서 결론을 내렸고, 네. 그다음에 이제 그이 고교생 위장에서 그 치사량의 아질산염이 검출이 됐다고 그래요. 그래서 경찰은 이게 극단적인 선택이 아니냐 이렇게 이제 이런 방안에 무게를 놓고 이제 조사를 지금 계속 하고 있는데 네. 이 부분에 대해서 그 이제 형이라는 분이 이제. 청원을 올렸는데 억울하다. 죽을. 아
3: 당시 뉴스에서는 그 독감 백신과 그 사망의 연관성은 없다라고 얘기를 했고 그러면 어떤 이유 때문에 그랬냐고 해서 그때 다른 어, 보도는 그렇지 없었거든요. 예, 예. 그렇지
2: 않았는데 예. 경찰 쪽에서 이제 그 극단적인 선택에 무게를 두고 조사를 하고, 하고 있는 것에 대해서 예. 위장 내에서 그 아질산염이 4g 검출이됐다고 합니다. 근데 치사량이라고 예, 예. 하는데 그래서 이제 극단적인 선택이 아니냐 이렇게 경찰은 보고 있는데 음. 이 부분에 대해서 이제 이 고등학생의 형이라는 분이 어이그 동생은 성적도 전교 상위권에 속하고 이미 대학 입시도 이미 다 맞춰서 스트레스나 네. 이런 뭐 압박감이 거의 없는 상황이었다. 음. 그렇기 때문에 극단적인 선택을 할 이유가 없기 없다. 네. 동생의 억울함을 좀 풀어달라 이렇게 호소를 했습니다.
3: 알겠습니다. 음, 하나만 빼게 보겠습니다. 예, 예. 어, 강경호 외교부장관에 대해서 유승준 어, 스티브 유, 예, 예 그렇죠. 예, 스티브 예. 유죠. 예. 예, 그렇죠. 영구 입국 금지는 인권침해라고 얘기했다.
2: 어제 강경호 장관이 이제 국감에 출석을 해서. 예. 가서 유승준 씨에 대해서 이제 대부분 승소 판결 이후에도 또 비자 발급을 거부한 거에 대해서 어떻게 묻느냐 이렇게 어떻 생각하느냐 물으니까 그 재차 검토를 해봤더니 비자 발급 불허 결정이 적절했다 이렇게 네. 이제 언급을 했거든요. 이렇게 이제 강경화 장관이 어제 언급한 거에 대해서 유승준 씨가 오늘 또 소셜 미디어에 장문의 글을 올렸는데요. 네. 거면한 인권 침해다 음. 입국. 그 금지 문제를 다시 한번좀 고민을 해달라 나는 그 테러리스트도 아니고 범죄자도 아니고 네. 대한민국에 악영향을 끼치는 사람이 아니다 음. 그러니까 이제 그 매우 죄송스럽게 생각을 하지만 팬들하고 약속을 지키지 못한 점은 죄송하지만 네. 그 부득이한 사정이 있었으니까 입국 금지 조치를 좀제고를 해달라 이렇게 다시 장문의 글을 올렸습니다
3: 알겠습니다 네. 자 본부 뉴스 kbs 보도 본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다 고맙습니다 네
2: 고맙습니다.
4: 시사본부
3: 네 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 9 7 3 0으로 의견 보내시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 방송 모습 진행 모습 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일 정치화투 시간입니다. 두분 오셨습니다 더불어민주당 김성환 의원 오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 김성환입니다 네, 국민의힘 조혜진 의원도 자리하셨습니다 안녕하십니까 예,
0: 반갑습니다 조혜진입니다
3: 네두분한주 만에 완전체로 뵙겠습니다 네. <웃음> <웃음> 어, 국가뭐 지금 여가위하고 운영위는 좀 남아있다고는 네. 합니다만 대부분의 상임위는 일정이 끝났어요 어제로 예. 그렇습니다 국감 <웃음> 끝나면 기분 좋으시죠 어떠세요
0: 일단 한 뭐~ 한 2, (3주) 가까이 빡빡하게 네. 돌아가다가 어 네. 뭐 하루 이틀 정도 이제 조금 여유가 있긴 한데 그래도 뭐~ 저희 당 같은 경우는 오늘 또 의원총회하고 아. 또 아주 또 다시 빡빡하게 돌아가는 것 같고 (10일) 아. 되면은 네. 다음 주부터는 또또 예산 네. 심사 들어가고 네 내일, 내일 아마 정부 시정 연설이 있죠 네 맞습니다 네, 네. 그리고 이제 다음 주부터 (10시부터) 있는 걸로 같더라고요 한 달, 네. (11월) 한달 하고 (12월) 초까지 네. 한달 조금 넘게 이제 예산심의 또 법안심사도 그 시간이 같이 이루어지기 때문에 어. 하여튼 연말까지는 예의가 별로 없을 것 같습니다
3: 아 네. 그래서, 교수님께서는요
1: 이제 국정감사는 뭐 대체로 야당의 시간이라고 합니다 그렇죠 네. 야당이 정부에 대해서 질책하고 뭐 이런 게 많으니까요. 지금부터는 이제 입법하고 예산이라 여당이 훨씬 더 중요한 책임을 져야 되는 이제 시간인데요. 음. 그러니까 지금부터 이번 정규국회가 실질적인 시작이라고 봐야죠. 네. 그... 아, 두분 말씀 들어보니까 네. 저희는 국감 끝나고
3: 나면 좀 아, 그동안 너무 힘들었다. 시험 준비하느라고 열심히 고생했는데 좀, 어, 한, 하루 이틀 정도는 쉴수 있는 여유가 있을까라고 생각했는데 그게 아니네요 보니까 산나무 산입니다. (웃음) 아 그래요? 네. 바로 이제 예산 쪽으로 또 넘어가셔야 되고 끝나고
0: 바로 주말에 또 지역에 내려갔다 왔고. 어. 그러니까 어제 오늘 또 다시 각당도 일정 시작되고. 뭐별 <웃음>
3: <웃음> 예. <웃음> 그러면 첫 국정감사였기 때문에 그래도 또소외도좀꽤 있으실 것 같아요. 김성환 의원님 이번 국감에서 가장 기억에 남는 장면이라든가 아니면 이건 좀 아쉽다고 하는 부분들 어떤 것들을 좀 말씀하실까요? 네,
1: 아무래도 이번 이제 국감 이제 직전에 그 라임 옵티머스 사건 이게 이제. 시, 실제로는 금융사기 사건에 가까워 보였는데 이걸 어떻게든지 권력형 게이트로 어, 만들어 보려고 네. 해서 만약에 그 김봉현 씨의 옥중편지가 없었더라면 영락 없이 권력형 게이트니 아니네 뭐 이거 가지고 국정감사를 다 치렀을 판인데 네. 또 결정적인 순간에 뭐더 확인은 해 봐야겠습니다만 음. 어, 김봉현 씨의 옥중편지가 공개되면서 이게 권력형 게이트가 아니라 어 일부 야권과 검찰 게이트로 이제 바뀌는 과정에서 네. 여러 가지 얘기가 지금 오, 오고 갔지 않습니까? 예, 예. 그러다 보니까 정작 국정감사의 여러 상임위원회에서 중요한 국정 현안들이 많이 있었는데 다 묻혔어요. 다 묻혀 버렸지 않았나 아, 싶습니다. 예. 저희 상임위만 해도 어제 일본 스가 총리가 2050년 탄소 제로 선언을 했고 우리나라도 이제 탄소 제로로 가기 위한 그러니까 석탄을 줄이고 재생에너지를 늘리는 여러 가지 어, 현안들이 많이 있었는데 네. 제대로 국민들한테 전달이 안된게 어. 한편으로는 아쉽습니다.
3: 조효진 의원께서는
1: 김성은 의원님께서 국감은
0: 야당의 시간이라고 하셨는데 원래 그게 맞은데 예.
3: 어,
0: 이번 국감은 별로 그렇게 못됐던 것 같아요. 음. 우리 야당 의원이 조금 마음에 안 드는 질문 하면 여당 의원님들한테 바로 공격을 받아가지고 <웃음> <웃음> 왜 그따위 질문하냐 이런 식으로 예, 예. <웃음> 이게 뭐 국정감사를 하는 건지 어. 우리가 감사를 받는 건지 예. 헷갈릴 그런 상황이었는데. 저쪽이 세력이 세요? 예, 안 그래도 어. 저 코로나 때문에 예. 이제 언론의 관심도 줄어들고 취재도 줄고 어. 또, 피감기관을 이제 한 곳에 다 모아놓기도 어려운 상황이고.
3: 한 상임위 안에 50명 이상은 들어갈 수 없는 상황이 되어버렸잖아요. 네, 십 예. 뭐 50명이, 그러니 50명이
0: 기준인데 네. 공간 거리두기를 그리, 그리두, 보면은 10명에서 많으면 뭐 15명 정도. 음. 그밖에 못 들어옵니다. 네, 네. 그러니까 의원들
1: 빼고 나면 들어올 수 있는 공간이 별로 없는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그러니까
0: 정부 측 피감기관 제 공간이 있는데 그게 음. 50명 다 들어오면 거리두기가 안 되기 때문에 네, 1명에서 15명밖에 못 들어오고, 정작 우리가 뭐그따지야될 피감 기관들이 다못 들어온 점도 있고, 음. 또 이제 여당이 워낙 이제 거대 의석을 가지고 이제 그 하다 보니까 정인 채택도 잘안 되고 네. 또. 여야 합의로 채택, 채택된 분들도 여당을 이제 믿고 음. 뭐잘안 나오는 경우도 많고 네. 뭐 국감은 사실 자료에서 상당 부분 예. 이제 좌지우지 되는데. 이제 여당이 이제 많이 또 도와준다 이래 생각하니까 정부 기관들이 자료도 잘안 내놓고 음. 거기다가 말씀드린 것처럼 우리 국감 질문하는 거그 여당 의원들이 정부를 이렇게 그 비판하고 공격하는 게 아니라 야당을 감시하고 예, 예. 질문하면 막 그걸 공격하고 이런 사태도 벌어지고 그러니까 음. 참 많이 힘들었습니다.
3: 알겠습니다. 예. 그러니까 각 상임위별로 각 의원실별로 난 이것만큼은 좀 알리고 싶다라고 했는데 그게 다 묻혀버리고 가장 드러나는 거는 어, 추미애 장관과 윤석열 총장 간의 갈등 문제 <웃음> 다 뉴스로 완전히 도배가 음. 되고 말았습니다. 음. 음. 두 분께 좀 여쭤볼게요. 그 갈등, 도배가 된 갈등들 어떻게 평가하고 계시는지. 조진 의원께서 먼저 말씀해 주신다면.
0: 그, 그, 대검찰청 국정감사에서는 윤석열 총장이 네. 작심하고 발언을 했던 것 같고요. 예. 그전에는 계속 그 법무부, 또 법무장관, 또 자기를 보유하고 있는, 뭐, 소위 말하는, 이제, 친 여권, 친 정권 성향의 이제 검사들로부터 음. 이제, 그리고 또 청와대와 여당으로부터 네. 일방적으로 공격만 받고, 네. 어, 진짜 속으로 냉가슴 앓고 할말못 하고 있다가, 어, 국정감사 계기에 그동안 하고 싶었던 이야기들을 이제 한것 같고, 예. 어, 대체로 그동안에 일방적인 주장만 있었기 때문에 윤 총장의 생각이 뭔지 잘 국민들이 들을 기회가 별로 없었는데, 어, 참 의미 있는 시간이었던 것 같아요. 그런 측면에서 보면은, 어, 그러고 나서 이제 또 이제 법무장관 그그 그 청문회 저기 저 이렇게 국감사하면서 근데 장관은 그그 그 전날 윤석열 총장이 한 발언에 대해서 이제 그 반격하는 그런 형태였기 때문에 어그그 그 반격이 옳았느냐라는 부분에 대한 평가가 음. 이제 많 많은데 저는 그 저기 장관이 그전에 국회 본회의 대정부 질문 때나 예결위 질문 답변 때나 막 그때부터 막 말, 말을 막 하기 시작해 가지고 일일이 참 평가하는 것도 사실 좀좀긴 빠지는데 네. 어제도 쭉 이야기 들어보면 대체로 굉장히 좀 억지 논리가 많고 또 법조인들이 보면은 저 양반이 판사 출신이 맞나 싶을 정도로 법적으로 너무 말이 안 되는 행동 음. 그리고 어 나중에 명예훼손으로 또는 직권남용으로 또는 위증으로 네. 문제될 수 있는 은행들을 또 많이 해가지고 하여튼 뭐, 뭐 난타전이었던 것 같습니다. 음, 음, 음. 네, 추장관의 답변, 국감 답변은 거의 뭐 좌충우돌한 그런 답변이었던 것 같아요.
3: 네, 네. 김성원
1: 의원님. 네, 이제 외형상 뭐 추장관과 윤, 윤 총장 간에 이게 뭐 부하냐 아니냐 뭐 이런 얘기가 있었습니다만 조금 더 본질로 되돌아가면요. 네. 우리 사회가 헌법 11조에 모든 국민은 법 앞에 평등하다고는 헌법상 되어 있는데 사실상 유전 무죄요 무전 유죄가 계속돼 왔고 자세히 들여다 보니까 그 핵심에 소위 기소와 수사를 독점하고 있는 무소불리의 검찰 권력이 누군가는 봐주면서 돈을 벌고. 누군가는 탈탈 털거나 조작해서 감역에 보내는 이이 이 관행을 끊지 않으면 안 되겠구나라고 하는 게 검찰 개혁의 핵심이잖아요 네. 그런데 이미 검찰은 상당한 기득권을 가지고 있고 어~ 현 정부 들어서 그 검찰의 기득권을 검찰 개혁을 통해서 해결하려고 하니까 이 검찰과 일부 야당과 보수 언론은 그것을 지키려고 했고 그것을 이제 개혁하려고 하는 어, 문재인 정부와 조국 장관과 추미 장관 간의 이 갈등이 그 네. 과정에서 어, 이제 어 표출되는 거죠 음. 그 본질 면에서 보면 우리 사회가 왜 공수처를 만들어야 되는지 어 검경 수사권 조정을 통해서 기소와 수사권을 독점하고 있는 검찰의 권력을 어떻게 조정해야 되는지가 이런 과정에서 조금씩 계속 드러나고 있는 것 같아요 네. 유시민 이사장을 무리하게 죄를 씌우려고 했다거나 음. 최근에 어, 강기정 실제로 돈 받지도 않은 사람은 어떻게든 어, 엮어넣어서 검찰 이 게이트로 만들려고 권력형 게이트로 만들려고 했던 이런 검찰 일부 검찰이겠죠. 그런 네. 무리한 것이 이번, 이번에 이번 적나라하게 드러나지 않았나. 음. 이 문제를 바로잡는 게 지금 이 논란의 본질이다. 저는 그렇게 봅니다. 네.
3: 그러면 조혜진 의원께는 이질문드리고 김성원 의원께는 다른 질문들어 보겠습니다. 윤 총장 향후 거취에 대해서 국민의힘과 연계된 질문들이 꽤 많이 나오고 있습니다. 그리고 지금으로서는 뚜렷한 야권의 대권 후보가 보이질 않는데 검찰청 앞에 화환이 뭐 200개가 있대요. (웃음) (웃음) 응원한다 뭐 이런 얘기들도 많이 들리기도 하고 지금 국민의힘에서는 윤 총장의 거취에 대해서 어떻게 전망하고 보시고 어, 조현진 의원께서는 어떻게 전망하십니까?
0: 그 검찰청 앞에 호환이 그렇게 많이 놓인 거는 그 민심을 반영한 부분이 있다고 생각이 듭니다 네. 어~ 심지어 윤 총장의 국감장 발언을 듣고 네. 전국의 검사들이 그동안에 사실 속이 병이 들었는데 가슴이 병이 들었는데 음. 어~ 말도 안 되는 일을 보고 있으면서도 할 말도 못하고 네. 검찰이 완전히 무너지는 걸 이제 그대로 보고 있으면서 속병이 들었는데 음. 시원하게 해줬다. 검사들도 그런 이야기를 했는데 밖에 있는 국민들은 더 그랬을 겁니다. 그게 네. 이제 반영이 됐다고 보여지는데 그게 이제 김성환 의원님 말씀하신 검찰의 오랜 폐단이었던 무전유죄 유전무죄 돈 있는 사람 빠져나가고 돈 없는 사람은 이제 죄를 지고 네. 한 것들은 어느 정도 이제 개선이 되는데 그보다 더큰게 무권유죄, 유권무죄. 권력편에 있으면 죄도 다덮여지고또 어. 권력으로 검사들을 쫙 이제 하수인을 깔아놓으니까 그 검사들이 방어 방어를 해줘가지고 권력 쪽에 그 사건을 대충 덮거나 축소해주고 네. 그 반대편에 있는 사람들은 권력이 없는 권력에서 소외된 사람들은 탈탈 털리고 음. 하는 그런 것을 이제. 그게 이제 더큰 문제로 부각이 됐는데, 윤 총장이 그런 점에 있어서는 확실하다. 권력히 눈치 보지 않는다. 아, 심지어 뭐 자기 목을 내 걸고라도 박근혜 대통령 때도 그랬었고, 음. 지금 문재인 정부에서도 그랬는데, 그동안 이제 손발이 잘려가지고 실물 총장으로 있어가지고 모두가 어, 권력을 견제해야 될 검찰 기능이 죽어가고 있는 것에 대해서 답답했는데. 네. 그, 그 국감장에서라도 그래도 속전하게 음. 말해준 거라고 생각이 들고. 네, 이후에는. 이제 정치를 그러면. 하고 말고 하는 문제는. 예. 어, 본인이 이번에. 에... 봉사하겠다 그랬거든요. 예, 예. 그렇게 한 것이 이제 해석의여지를 예, 남겨가지고. 내년 7월에 아마 임기가 끝나죠. 임기는 지키지 않을까 싶은데 그 뒤에 이제 가봐야 될 일인데 어. 그때까지 우리 당의 후보들이 어느 정도 이제 부상이 되고 경쟁력을 갖출 것인가도 또 변수고 또 그때 본인이 정치를 선택할 것인가 하는 것도 이제 문제인데 어. 저는 여든 야든 간에. 어윤 총장이 검찰총장을 했을 동안에는 정치적으로 논란하지 않았으면 좋겠습니다.
3: 아 괜히 뭐연관시 뭐 생긴다거나 우리 편 아니라고
0: 해서 막 그냥 흠집을 내도 안 되고 우리하고 좀 가까운 것 같다고 해가지고 막 뛰어오고 뭐 우리 편처럼 하고 뭐 이렇게 하는 것도 저는 그건 아니라고 보고 네. 검찰총장의 엄정한 지위를 보호하고 지켜줘야 된다는 측면에서 보면은 그는 뭐 다른 행동이 아니라고 봅니다. 음. 그래서. 어, 어, 정치적으로 중립적으로 독립적으로 자기 소임을 다할수
3: 있도록 네. 어 배려해주는 것이 음. 낫다. 알겠습니다. 네. 이번에 법사위에서는 뭐 법무부와 이제 검찰 쪽만 상당히 지금 집중돼 있었는데 상당히도 중요한 국감이 있었어요. 법사위에 그월선1호기 음. 관련해서 최재형 감사원장도 진짜. 어제 종합국경에 출석을 했었거든요. 네. 네 지금 보면은. 정확하게 정책에 대해서는 감사 결과가 판단되지는 않았지만 경제성에서 상당히 문제가 있었다 오류가 있었다라는 감사 결과가 나왔습니다. 여기에 대해서 이제 민주당 쪽에서는 계속해서 최재형 감사원장에게 여러 가지 입장도 묻고 했는데 이 부분에 대해서 김성환 의원께 좀 여쭤볼게요.
1: 어떻게 보고 계십니까? 그러니까 이제 경제성과 안전성, 주민 수용성 이게 다 연결되어 있는 문제인데요. 네. 그두 가지 문제는 들여다보질 못했다는 거거든요. 그러니까 폐쇄와
3: 관련해서 여러 가지 종합적인 걸 검토를 예. 했었어야 되는데.
1: 못했는데. 사실은 어. 박근혜 정부 때도 제일 먼저 우리나라 원전 중에 멈춘 게 고리 1호기인데요. 예. 고리 1호기는, 어, 객관적으로도 경제성이 충분했음에도 불구하고, 어, 그 인근의 부산 주민들의 일종의 불안감 때문에 음. 멈췄거든요. 예. 그때만 해도 아무 문제 제기를 하진 않았습니다. 당시에 지금 야당이 여당이었고, 우리가 야당이었는데, 당시 야당 의원들도 다 멈추라고 했고, 어, 우리 여당은 당연히 이제, 어, 그 위험성을 진작 주장을 했으니까 저희도 이제 찬성을 해서 당시에는 아무 문제가 안 됐던 거죠. 근데 이번에는 특히 이 경제적으로도 물론 문제가 있었습니다만, 안전성이 굉장히 심각해서 법원에서, 어, 원한이가 재개 결정하는 것이 위법하다고 해서 법원에서, 어, 그러니까 재개 결정한 것에 대해서 법원에서 사실상 문 닫으라고 결정이 먼저 났거든요. 네. 그, 이제 항소하는 과정에서 이런 여러 가지 사안들을 고려해서 한 건데 월성 일호기는 내진 설계가 굉장히 안돼 있는 캐나다 형인데 이거를 완전하게 내진 설계를 해서 적법하게 하려면 4조 원이 든다는 겁니다. 음. 4조 원을 들이느니 문 닫는 게 낫겠다고 하는 게 있었고 또 이게 중수로 형이라 어 삼중수소도 굉장히 많이 나와서 인근 주민들한테 피해도 굉장히 컸고 이런 것. 때문에 사실상 멈춰야 되는 건데 경제성 평가도 제대로 안 나오니까 멈춘 거거든요. 그런데
3: 감사한 결과는 그렇게 나오질 않았잖아요.
1: 그 경제성 평가라고 하는 게 이제 원전 가동률을 몇 퍼센트로 하느냐에 따라서 다른데 네. 그 최근 5년간 실제로 한 50%밖에 어 가동을 못했던 거거든요. 그런데 그걸 평균 60%로 놓고 경제성 평가를 한 거예요. 음. 경제성 평가를 80%로 할 거냐. 그러니까 가동률입니다. 60%로 으할 거냐 40%로 으할 거냐에 따라서 다 달라지는 건데요. 그 현재 가동률을 놓고 평가를 한 거죠. 네. 다만. 원안이 안 해도 그렇고 산업이 안 해도 그렇고 원전을 계속 가, 가동하자고 하는 어 그런 주장을 갖고 계신 분들이 계세요. 그런 분들 입장에서 보면은 이 월성 1호기를 계속 돌려야 한국의 음. 원자력이 계속 살아갈 수 있기 때문에 여러 가지 주장을 한 거죠. 근데 그게 이 감사원 과정에서 어 문제가 되는데 종합적으로 특히 월성 인근의 울산 주민들의 안전 문제나 네. 주민들의 수용성 문제나 음. 이런 걸 종합해 보면 어. 박근혜 정부 때도 고리 1호기 그때는 그때다 찬성하셨던 분들이 지금에 와서는 반대하는 그래서 그때는 맞고 지금은 틀리다고 하는 내로남불이 이번 과정에서 드러나서 실제로는 저희 상임위원회에서는 큰 쟁점이 되지는 않았습니다. 알겠습니다.
3: 자더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 정치 이슈들 다퉈 보는 시간입니다. 정치와 또 함께하고 있는데요. 이제 국감 마치고 나면 어, 이번 주부터 벌써 이제 공수처를 어떻게 출범할 것이냐 이 부분에 대한 이야기를 뜨겁습니다. 앞서서 두 분께서 이제 예산도 활동도 얘기를 하셨습니다만 주로 언론에서 이제 이 부분에 지금 집중할 수밖에 없는데 국민의힘이 그동안 미뤄왔던 두 분의 추천 위원을 추천하셨어요. 예,
0: 오늘 오늘 아마 발표를 하는 걸로 되어 있습니다.
3: 예, 어제. 네. 내정됐고 오늘 추천을 하신 것으로 알고 있는데 어, 두 후보에 대해서 좀 추천 이유를 좀 말씀해 주시죠. 어,
0: 공수처장에 대한 국민들의 관심은 딱 하나입니다. 어, 정치적으로 독립해서 중립적으로 권력 비리를 수사할 수 있는 사람이 되는 것. 네. 그게 이제 정부 여당이 공수처를 만든 명분이기도 하고 네. 어~ 내용적으로 보면 그게 아니었기 때문에 작년 말에 우리당이 그런 식의 공수처법은 이거는 어~ 저기 바른 공수처가 아니다 권력의 네. 또 다른 하수인 더 어~ 더 저~ 하수인 노릇을 더할 사람 할 그런 기관을 만드는 것이기 때문에 네. 내용, 공수처법의 내용을 바로 어, 만들어 가지고 통과시켜야 된다 해서 반대했는데 그냥 일방적으로 밀어붙였는데 밀어붙이면서 때도 명분이 네. 권력 미리수사할수 있는 음. 기구다 해서 네. 만들었기 때문에 그 핵심은 공, 그 책임자인 공수처장이 독립적 중립적으로 권력의 눈치 보지 않고 대통령과 최고 권력의 대통령이고 그 주변 실세 측근들이고 그다음에 뭐 국회의원들도 각 권력기관들인데 그걸 이제 수사할 수 있는 사람이야 되고, 그런 사람이 또 수사 실무를 담당할 검사들, 수사관들을 또 임명할 텐데, 어, 네. 그래서 검사, 수사관들도 정치적으로 독립적이고 중립적인 사람들, 권력을 눈치 안 보고 수사할 수 있는 수사, 검사, 수사관들로 조직을 만들 수 있는 사람. 네. 그런 사람을 이제 처장을 뽑는 것이 이제 국민들의 최고의 희망사항이고, 여당의, 여당이 주장한 것도 맞은데, 그런 사람을 골라내는 일에, 음. 어, 역할을 할수 있는 이제 추천위원. 네. 그러니까 어떤 어 사람이 적임자인지 우리 이 저희가 추천한 두 분은 그런 측면에서 법조계 인사들을 다 많이 알고 있고. 음, 임정압,
3: 이헌 변호사 두 분이죠?
0: 예. 예, 예. 예. 두분다어 누가 그런데 걸맞은 사람인지 딱 이제 알만한 위치에 있는 분들이고 음. 어 그걸 또 강단 있게 추진할 수 있는 분이고. 네. 또 여당이 이 겉으로는 그렇게 말했지만 실제로는 결국 이제 그 권력의 말잘 듣는 음. 어, 그런 사람으로 앉으려고 할때 네. 그거를 이제 제대로 견제해 낼수 있는 분들로 음. 판단했기 때문에 네. 추천했습니다.
3: 알겠습니다. 그런 예. 이제. 여당 쪽에서는 여러 말들이 좀 많이 있는 것으로 알고 있습니다. 저희가 그 얘기는 김성한 의원께 헤드랜 뉴스 듣고 교통정보 기상청 확인하고 와서 다시 좀여쭤보 시간 갖도록 하겠습니다. 다시 한번 기다려주세요. 네. 네.
5: 국민의힘이 공수처장 후보 추천위원회 위원으로 임정혁 이헌 변호사에 대한 추천서를 제출했습니다. 민주당에게는 라임 옵티머스 사건에 대한 특검을 거듭 촉구했습니다. 더불어민주당 이낙연 대표가 택배노동자 보호를 위한 생활물류서비스산업발전법을 이번 회기 내에 처리하겠다고 밝혔습니다. 코로나19 충격으로 상반기 역성장을 기록했던 한국경제가 3분기에 1.9% 성장률을 기록했습니다. 수출이 자동차와 반도체를 중심으로 증가했고 민간소비는 감소했습니다. 고 이건희 삼성그룹 회장이 쓰러진 이후 지난 6년간 이 회장 일가가 받은 배당금이 3조 원을 육박해 3배 이상 증가한 것으로 나타났습니다. 대한의사협회와 대한전공의협의회 등 의료계가 의대생들의 국가고시 재응시 문제를 논의하기 위해 오늘 정부와 대화에 나섭니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
6: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 초미세먼지 농도가 서울 등 서쪽 지역으로 광범위하게 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 광주도 1시간 평균 39마이크로그램, 서울도 51마이크로그램이고 대구 61마이크로그램 등 영남 일부 지역의 농도도 높습니다. 오늘 대부분 지역의 공기가 탁하겠고요. 내일도 중부지방은 오전에 나쁨 단계 이어가겠습니다. 오후나 밤에도 남부지역의 대기질이 좋지 않겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑다가 밤부터 구름이 많이 끼겠습니다. 비슷한 날씨와 기온이 반복되고 있는데요. 오늘 낮 최고기온 서울과 대전 20도 등 18도에서 22도의 분포로 대부분 지방 20도 이상입니다. 아침 기온은 0도에서 또 안팎. 그러니까 일교차가 10도에서 15도 가까이 나는 셈입니다. 건강 관리에 유의하셔야겠고요. 모레 아침에는 북서쪽에서 유입된 찬 공기의 영향으로 아침 기온이 5도 이하로 뚝 떨어지겠습니다. 바람까지 강하게 불어서 이 체감온도 감안하면 상당히 추울 걸로 예상됩니다. 서울의 아침 최저기온 모레 4도로 예상되고 이날 새벽에 내륙을 중심으로 서리가 내리거나 산지 쪽에 얼음이 어는 곳도 있겠습니다. 각별한 주의가 필요하겠습니다. 현재 영동지방 부안과 제주 산지에 건조특보 발효 중입니다. 대기가 매우 건조한 상태입니다. 지금 서울의 기온은 19.3도입니다. 날씨 정보였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터 김민희입니다.
7: 네, 도로 위로 사고가 잇따르고 있습니다. 부산 울산고속도로 부산 쪽으로 장안 부근에서는 사고가 났는데요, 3차로와 갓길에서 화물차 화재 사고를 처리하고 있는 만큼 주의해서 지나셔야겠습니다. 평택 제천고속도로 평택 쪽으로 송탄 부근에서도 사고가 나면서 3차로가 막혀 있습니다. 부근으로 속도 많이 떨어져 있습니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로 강일 부근에서도 사고가 났는데요, 4차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 한한 분기점부터 속도 많이 떨어져 있습니다. 구 일산에서 판교 쪽으로는 서운 분기점에서 송내 사이로 정체입니다. 서울 시내 강변북로 구리 쪽으로는 난지나들목에서 서강대교 사이와 또 마포대교부터 작업을 하고 있는 동작대교 부근까지 정체고요. 더 가서 동호대교 부근에서는 사고가 났습니다. 3차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 반포대교부터 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 오태훈의 시사 본부.
3: 네. 정치화한 돌아왔습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 합니다. 조혜진 의원께서 임정엽, 이헌, 어, 변호사 두 후보 추천 이유 말씀해 주셨습니다. 근데 여당에서는 이, 지금 그 공수처장을 추천하기 위해선. 네. 7일 명의 추천위원 가운데 6 명의 동의가 있어야 대통령한테 추천할 수 있는 그렇습니다. 자격이 생기거든요. 네. 이두 분이 반대를 하면은 추천을 할 수가 없고 네. 계속 반대를 하면 이 공전되는 거 아니냐라는 지적들도 꽤 나오고 있는 것
1: 같아요. 김성환 의원님. 예, 공수처 출범이 원래 법적으로 7월 달까지였잖아요. 7월 15일이었습니다. 네. 그런데 예. 어이 공수처장 후보 추천위원회 추천을 야당이 계속 일종의 헌재 판결이 날 때까지는. 기다려 달기뭐 기다려야 되는 거 아니냐라고 하는 핑계를 대고 여태껏 끌어왔던 거죠. 네. 이 소위 1단계 지연 전술로 보여집니다. 공수처 출범 자체를 야당은 어 사실상 반대하는 거니까요. 어 그런데 이제 저희가 더 이상 이제 기다릴 수 없다. 만약에 야당이 계속 추천하지 않으면 별도의 법률을 통해서 공수처장을 추천해서 공수처를 출범시키겠다고 하니까 이제 뒤늦게 맞지 못해서 후보 추천을 한 건데 지금 얘기하신 대로 지금 사실상 야당 후보에게 비토권이 있다는 거죠. 네. 계속 반대를 하면 사실상 후보 추천을 못 하니까요. 그 저희 당에서는 소위 2단계 지연 전술을 필 가능성이 높다고 보고 있습니다. 네. 저희는 그 2단계 지연 전술을 통해서 어 계속 비토권을 행사할 경우에는 어 물론 당연히 이제 공수처장은 어, 중립적인 인사가 되어야 하는 게 전제겠습니다만 네. 비토권을 계속 행사할 경우에는 음. 또 불가피하게 그 현행 규정이 갖고 있는 모순을 바로잡아야 되는 건 아니냐 이런 네. 마음을 갖고 지금 임하고 있습니다 음. 제발 야당 쪽에서 침대 축구를 좀안 해주셨으면 네. 어, 감사하겠다는 생각입니다
3: 네. 이 부분에 대해서는 정치화투에서 앞으로 11월, 12월까지 계속해서 논의가 될것 같아요. 여러 가지 얘기가 네. 나올 것 같습니다. 계속해서 그때 또 여쭤보도록 하겠습니다. 정치화투좀 여러 정치 이슈들도 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 국민의힘 김종인 비대위원장이 박정희 전 대통령 41주기 추도식에 참석을 했습니다. 근데 이 자리에서 일부 보수 지지자들이 김종인 위원장을 향해서 잇따라 비난을 쏟아냈다고 해서 좀 상당히 고혹스러운 자리가 됐다고 합니다 최근에 김종인 위원장과 관련해서는 여러 가지 좀 이런 흔들린다 아니면은 좀 분위기가 좀 심상치 않다라는 얘기들 많이 나오거든요 조혜진 의원님 진짜 그렇습니까
0: 아무래도 초기에 이제 이런 의미 있는 아젠다들을 던지고 네. 그래서 뭐 일각에서는 좀비 상태라고까지 했던 우리 당이 네. 생기를 얻게 되고 활력이 생기고 음. 어, 활발한 제 활동의 모습을 보여주고 또 그러다 보니까 언론의 주목도 받게 되고 네. 국민들도 관심이 돌아오게 되고 여런 지지율도 상당히 올라가고 네. 어, 그러다가 요 근래에 그런 것이 조금 주춤하는 듯한 음. 그런 모습을 보이면서 어, 그, 그동안에 이제 좀 비대위 체제에 대해서 이런저런 문제인식을 가졌던, 가졌지만. 네. 비대위가 열심히 하고 있는데, 그냥 우리가 감나라 보나라, 배나라 훈수하는 건뭐 바람직하지 않다고 해서 이제 자제했던 목소리들이. 예. 조금씩 나오고 있는데. 음. 그렇다고 해서 비대위 자체를 부정하는 건 아니고, 아니고. 어, 어떻게 어 하든지 다시 비대위 체제에서 당이 한번더 업그레이드 하려면 은이 음. 시기에 뭔가 좀 분위기 전환이 필요하다. 예 그러려면 각자가 또 비대위는 비대위대로 또 의, 의원들은 의원들대로 비대위는 비대위대로 이제 뭔가 새로운 또 동력을 만들어내야 되고 의원들은 의원들대로 또 비대위를 다른 차원에서 또 이제 힘을 실어줘야 되고 하는 그런 어저 고민의 과정이라고 음. 생각이 들고 예. 그 박정희 대통령 추도식에서 있었던 사건은 우리 비대위나 김종인 위원장이 갖고 있는 고민을 그대로 보여준다고 생각이 드는데 네. 뭐 거기서 뭐 빨갱이니 뭐뭐 뭐, 뭡니까 뭐이 자리 왜 왔니 이렇게 말하는 분들은 극단적인 분들이기 때문에 음. 그런 분들 목소리는 사실 그뭐 그게 고민스러운 부분이 아닌데 네. 보수를 버리고 뭐 나, 어떻게 나라를 구하겠다는 이야기냐.
3: 이런 아. 목소리는
0: 예, 예. 어, 우리가 무시해서는 안 되는 목소리이기 때문에. 당내에서도
3: 일부 그런 의견들이 있을 수 있겠군요. 예, 그런데 이제 예.
0: 김종인 비대위원장께서 그전에 이제 보수라는 말도 쓰지 말자. 이런 것들이 그런 분들을 아. 좀 자극하는 측면이 있는 것 같아요. 예. 그래서 어디까지든지 대한민국을 건국하고 또 발전시켜온 이 보수 가치를 잘 그, 가꾸면서 음. 정권 대체하기 위해서 중도의 그 국민들을 어 우리가 그 끌어안으려면은 네. 어좀더 전향적이고 진취적인 정책을 펴야 된다 음. 하는 것이 이제 김정인 비대위원장의 생각인데 네. 그두 개를 조합시키는 것이 참 쉽지 않은 문제라서 고민이 있지 음. 않나 싶습니다.
3: 그 내년 우선 4월 보궐선거까지라고 지금 되어 있는 거 아니에요? 네. 예. 근데 그 시간이 당겨오면 당겨올수록. 예. 또그 갈등은 더 크게 촉발되지 않겠습니까?
0: 그게 사실 걱정은 걱정입니다. 어, 그좀 전에 말씀드린 이 시기에서 이제 비대위도 한번 더, 비대위 자체도 네. 좀 개선할 부분들이 있으니까 그걸 개선하면 새로운 동력이 생길 겁니다. 네. 그리고 의원들은 의원들대로 대안 없이 그냥 비대위를 비판하고 그냥, 그냥 뭐, 그, 미리 내려고만 생각해서는 그거는 답이 없는 거기 때문에 음. 힘을 실어주면서 뭔가 좀 바람직한 전향적인 방향에서 또 당이 한번더 도약할 수 있는 그런 네, 길을 만들어내는 게 중요하다고 봅니다.
3: 네. 삼성, 이건희 회장이 별세하고 나서 이제 사후에 삼성은 어떻게 바뀔 것이냐 여역이 된 얘기들 참 많이 나옵니다. 네. 지금 뭐 상속세 얘기도 지금 어마어마하게 좀 뉴스가 지금 되고 있는데. 네. 특히 민주당은 공과 가에 대해서 다 지금 지적을 하고 있고 의견들을 지금 내고 계십니다. 네. 지금 여당이 추진하고 있는 그 보험업법 개정안 이게 이제 일명 삼성생명법이라는 건데 이 부분이 또 지금 상당히 중요한 문제로 떠오르고 있거든요. 네. 이 당내에서 지금
1: 어떻게 지금 처리가 되는지 말씀해 주세요. 네, 지금 저희 당이 이번 정기국회의 어, 소위 공정거래 3법을 어, 반드시 처리하겠다는 이제 생각을 가지고 있고요. 이제 최근에 이제 보험법 업 개정안을 박용진 이용우 의원이 이제 제안을 했는데 이제 핵심이 이 보험사의 자산운영 비율을 네. 취득원가가 아니라 시가로 하자는 건데요. 음. 이 시가가 되면 삼성전자 주식을 갖고 있는 삼성생명의 이 지분 비율이 대폭 올라갑니다. 네. 그러면 이제 그것을 매각해야 되는 현행 법상 문제가 있어서 소위 삼성이 삼성전자의 지배구조. 음. 이 이재용을 중심으로 하는 이 지배구조가 이제 타격을 입을 가능성이 생기는 거거든요. 이이 네. 이 부분을 어떻게 할 것인가에 대해서 아직 당론이 뭐 형성되거나 이런 건 아닌데요. 음. 우리가 일부러 뭐이 삼성의 지배구조를 흔들려고 하거나 이런 건 아니고 네. 저 개인적으로는 전문 경영인 체계가 오르냐, 책임 있는 오너 체계가 오르냐 이 부분에 대해서는 저는 책임 있는 언어 체계가 오히려 전문경영인 체계보다 더 나을 수도 있다는 게 어, 한국 경제가 보여진 역사잖습니까 다만 그 과정에 특히 삼성 같은 경우는 음. 불법 승계가 있었고 또 문호적 경영이라는 과정에서의 이 현행 헌법 체계를 좀 어, 뭐랄까요 이제 부정한 이런 명암이 있었기 때문에 어, 삼성이 승계 과정에서 불법 기, 기존에 있었던 여러 가지 불법성을 좀 투명하게 하면서도 어, 삼성의 지배 구조가 어, 이 기존의 법 질서 내로 들어올 수 있도록 하, 하는 게 지금 우리 사회에 굉장히 큰 숙제라고 보여집니다. 네. 저희 당도 이 부분을 뭐 굉장히 무리하게 처리하거나 이런 음. 건 아니겠습니다만 이미 이제 삼성이 일종의 지주회사로 전환하겠다고 약속을 했는데 아직 지켜지지 않는 것들도 있거든요. 네. 이번, 이번 기회에 그런 전반적인 과정을 국민들이 이해할 수 있는 범위 내에서 음. 법과 제도를 정비해야 되지 않겠나 싶습니다.
3: 알겠습니다. 자정치와토 여기서 마치도록 하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 다음 주에 또 만나 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 감사합니다.
3: 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈, 권용주 편집위원과 함께 하겠습니다. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요.
3: 손은 왜 그러셨어요?
4: 아, 중년 아저씨들이 보통 이제 휴일에 예. 사람 없는 새벽 시간에 예. 등산을 많이 하죠. 예, 예. 저도 이제 그 불이에 끼었다가 어. 내려오면서
3: 다치셨구나. 잠시 아. 발을 헛디뎌서 알겠습니다. 발을 헛디뎠고 손을 다쳤셨네요. 예, 그렇죠. 발을 헛디뎠는데 손이 다쳤어요. 알겠습니다. 자, 이거 커요, 문제가. 지금. 아, 이 심각합니다. 아니 처음에는 그냥 그런 일이 있었어라고 생각했는데 이게 어마어마하게 파장이 커져서 좀 여쭤보겠습니다. 타이어 전문점, 네. 타이어 뱅크라면서요. 그렇죠. 뭐, 네, 타이어 도가되고 있죠. 회사에서 직원이 고의로 부품 휠입니다. 음. 이 휠을 손상시키는 모습이 블랙박스에 찍혔고. 또 그러니까 손상을 본인들이 지켜놓고 이거 차 잘못됐으니까 이거 부품 새로 바꿔야 된다. 이렇게 했던 사건이에요. 그러니까 이게 이제 지금 공개가
4: 돼서 논란이 불거졌지만 네. 사실은 이렇게 공개되기 이전에 네. 암암리에 음. 이런 불만들이 계속 제기가 됐던 것도 사실입니다. 네. 뭐 실제 저도 몇 번의 제보를 받았던 적이 있었고 음. 그런데 이제
3: 대리점부터 좀 얘기해 주세요. 대리점에 네.
4: 타이어를 교체하러 갑니다. 네. 그러면 단순하게 타이어만 교체하면 되잖아요. 뭐, 펑크가 났거나 하면. 네. 어. 그러면 이제 손님한테, 어, 시간이 좀 걸리니까 휴, 휴게실에서 잠깐 대기하시죠.
3: 요즘에는 그거 고치는 거, 바꾸는 거, 교환하는 거잘안 보게 돼요. 못 하게 돼요. 또. 그렇죠. 안에서 이제 그런 편안히앉아서 기다리는 네. 거죠. 또 작업에 방해됩니다. 라고 하시는 분들도 많고.
4: 네. 저는 끝까지 봅니다만. 예, 네, 네. 어쨌든 안에서 기다리고 있으면 갑자기 불러요. 네. 어, 지금 타이어를, 펑크를. 매우라고 봤더니 예. 어, 사이드 월 쪽에 예. 어, 여기가 좀 찢어있네요.
3: 져 사이드 월이라고 하면 은 알루미늄
4: 휠이 있고. 그렇죠. 타이어 그 옆면이죠. 옆면
3: 옆면과 그그
4: 맞닿는 부분. 그렇죠. 예. 땅하고는 맞닿지 않고 음. 옆에 보이는 부분. 그렇죠. 거기가 좀 찢어져 있네요라고 하면서 이제 교체를 권합니다.
3: 왜냐하면 그 공기가 새 버리거든요.
4: 그렇죠. 그리고 예. 거기는 약한 부분이어서 네. 어, 실제로 거기가 손상이 되면 대부분 교체가 권고가 돼요. 네. 그런 경우가 있고 음. 더 나아가서는 이제 휠을 네. 일부러 손상을 시킵니다
3: 휠이 구멍났어요
4: 깨졌어요 휠을 휘어버리죠 예, 예. 스패너 같은 걸 이용해서 어. 휠을 휘게 만듭니다 예. 그런 다음에 어 타이어를 교체하려고 봤더니 휠이 손상이 되어 있네요 예, 예. 라고 하면서 휠까지 교체를 권고하는 거고 어. 그 장면이 실제로 휠을 손상시키는 장면이 블랙박스에
3: 찍혀서 예. 이게 공개가 된 거죠. 그러니까 자동차를 그냥 타고 다니는 분, 운전하시는 분들은 내 휠이 어떤 상황인지 타이어가 어떤 상황인지 모르고 타는 분들이 상당히 많아요. 그렇죠. 보통 이제 타이어 상태를 볼 때는 언제 보냐? 음. 처음에 이제 주차 해놓고
4: 어, 차 저기 있네 차 타러 갈때 옆에서 보는 거. 그렇죠. 그때 이제 어, 어 타이어 뭐 괜찮네?
3: 이 정도로 지나가지 예, 예. 아주 자세하게 기억하거나 그러진 않아요. 게다가 이제 휠 같은 경우에 이제 스크래치가 안 되거나 여러 가지 흠집이 생겼을 경우에는 어 방지턱을 좀 험하게 넘었나 아니면은 요철 같은 데를 좀 갑자기 갔거나 아니면 옆에 살짝 긁혔나 이 정도로만 이해할 수밖에 없었거든요.
4: 그렇죠. 그런데 이제 흥미로운 건이 사실이 보도가 되고 공개가 되니까 비슷한 피해를 주장하는 사람들이 계속 쏟아져 나옵니다.
3: 그러니까 어 멀쩡했던 것을 수리하러 갔는데 정작 해당되는 수리보다도 다른 쪽에 일부러 그거를 흠을 만든 거 아니에요. 그렇죠. 예를 들어서
4: 진짜로 문제가 되는 부분이 생겨서 예. 어, 미처 발견하지 못했던 게 발견돼서 교체가 권고되는 거야. 뭐 충분히 이해할 수가 있죠. 어, 그럼요. 예. 고의로
3: 손상한다는 게 이게 말이 됩니까? 이거는 사기를 넘어서서 이거는 엄청난 범죄 아니겠습니까?
4: 그렇죠. 그러다 보니까 이제 경찰이 오늘 예. 그 압수수색에 들어갔고 아근데 음. 어, 이제 그 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 비슷한 사례를 경험했다고 하는 사람들이 지금 계속 얘기들을 쏟아내고 있어요. 네. 그렇다면 이게 공개가 된게 이번 한 건이고 음. 제가 앞서 말씀드린 것처럼 그동안 암암리에 네. 아 이게 뭔가 불만은 있는데 음. 뭐 증거는 없고 네. 특별히 제기하지 않았었던 게 아닌가 음. 이제 그런
3: 얘기들이 계속 흘러나오는 겁니다. 그러니까 이게 타이어 수리만의 문제가 아닌 것이요. 우리가 이제 자동차 경정비를 하거나 네. 아니면 여러 가지 정비 업체에다 맡긴 다거나 했을 때 자동차가 뭐 오류가 뜨거나 이렇게 되면 가는데 음. 그거에 대해서 잘 모르잖아요. 모르죠 소비자들이 그걸 알 길이 별로 없죠. 네.
4: 그, 그러다 보니까 일반 정비에서도 예. 우리가 흔히 말하는 과잉 정비라는 것들이 있어요. 이게 어. 멀쩡한데 네. 어, 뭐가 문제가 있는 것처럼 얘기해서 교체를 하거나 음. 아니면은 이제 정비하는 과정에서 그냥 소비자들은 안에서 기다리잖아요. 뭐 TV 보거나 휴대폰 하면서 기다리니까 그때 불필요하게 볼트 너트를 많이 풀어놓고 음. 마치 문제가 있는 것처럼 이제 불러서 네. 어, 이건 좀 교체를 하셔야 되겠습니다. 라고 하는 어. 경우가 많은데 이게 사실은 피해자의 성별로 보면 예. 남자분들보다는 여성분들이 많아요. 그렇죠. 자동차를 잘 모른다고 모른, 생각해서 네. 한번 얘기를 하면 어. 어, 그냥 뭐 당장 타고 다녀야 되니까 뭐 어쩔 수 없잖아요. 뭐 그렇게
3: 해주시죠. 또 그럴 때 얘기하는 게 항상 그러는 게뭐휠 같은 경우 이 이번에 좀 직접적으로 문제가 됐으니까 차를 어떻게 운전하셨길래죠 밸런스가 <웃음> 네. 이렇게 안 맞습니까? 뭐 이런 형, 얘기를 한다거나. 뭐 여성 운전자가 뭐 단은 아니지만, 대부분은 예, 예. 얌전하게 운전하고 다니시거든요. 예, 예. 어, 남성들보다는 상대적으로. 어, 편마모가 상당히 심해졌는데요. 막 이러면서 이거 다시 밸런스 맞춰야 됩니다. 뭐 휠에 문제가 있습니다. 이런 것들 계속 얘기하잖아요. 예. 그럼 어떤 사례가 얘기가 되냐면. 어, 바퀴 정렬이 잘안
4: 됐는데요. 예. 어, 편마모가 되는 건 바퀴 정렬이 안된 거예요. 맞습니다. 라고 예. 하고 이제 얼라인먼트를 보죠. 얼라인트를 예. 올립니다. 예. 올리는데 여기다가 뭔가 장치를 해 가지고 예. 일부러 바퀴가 떨게 만듭니다. 이런 상태로 탔으니 이 차를 그렇죠. 차가 흔들렸죠. 이렇게 이런 식으로 거죠. 하면서 이제
3: 휠과 타이어 바퀴 정렬까지 어다 정비하게 만드는 거죠 7467님 저도 작년에 타이어 한개 교체하러 갔다가 한개 교체하러 갔다가 네. 펑크가 났거나 찢어졌거나 그렇죠. 했을 때 다른 바퀴도 모두 이상이 있다고 해서 한꺼번에 결국 네개를다 갈았습니다 네개를 사실 바꿀 필요가 없거든요 그러니까 두개두개 두개 갈아도 되는 것이고 저는 보통 두
4: 개만 교환합니다 네, 네. 왜냐하면 이제 하나만 교환하면 음. 그건 확실히 양쪽에 마모도 차이가 있어서 네. 어, 같은 바퀴 같은 쪽에 있는 바퀴 두 개를 교환하고 음. 많이 마모가 된
3: 타이어는 어, 구동축이 아닌 비구동축으로 보내버리죠. 이렇게 보통 하는 게 일반적이에요. 어. 그리고 이번에는 그나마 블랙박스가 있었기 때문에 이걸 확인할 수 있었지 네. 블랙박스가 없었다 그러면은 그 고의로 훼손한 것에 대한 증거를 잡을 수 없었지 않겠습니까 근데 정비소 갔을 때 보면 블랙박스 꺼둔놈들꽤 계세요
4: 그래서 이제 그런 얘기가 나오는 거예요 뭐냐면 일반 정비에서도 혹시나 그런 일이 발생할 수가 있으니 예. 정비가 다 끝난 다음에 블랙박스를 확인을 해 봐라 만약에 예. 블랙박스가 정비하는 시간에 예. 아, 녹화가 안 됐다거나 하면 일부러 꺼놨을 가능성이 있다. 음. 실제로 꺼질 수도 있습니다. 뭐 예를 들어서 네네. 배터리 쪽에 뭔가 전자장치 쪽에 수리를 한다 그러면 아. 배터리 단자를 열어놔야, 돼 빼놔야 된다면 그때 그렇죠. 꺼질 수 있죠. 예, 예. 근데 그렇지 않고 다른 배터리 음. 부분이 아닌 다른 부분을 수리하는데 블랙박스가 꺼져 있다면 네. 또는 녹화가 안 됐다면 이건 정비하는 사람이 일부러 껐을 가능성이 높으니 음. 다 그런 건 아니지만 네. 아, 상대적으로 과잉 정비를 했을 가능성이 음. 높다 음. 이렇게 어~ 언론이 여론에서 지금
3: 주원들이 많이 올라오고 있습니다 그러면 제대로 된 수리를 하고 제대로 된 정비를 받을 수 있는 곳을 찾아야 되는데 네. 지금 이 회사 같은 경우에는 뭐 신발보다 싼 곳이라서 유명했던 곳이란 말이에요. 사실 신발보다 싸다라고 하는 그 카피가 네. 어, 사실은 신발이 너무 비싼 거죠. <웃음> <웃음> 신발이 너무 비싸잖아요. 예, 예, 네, 그렇다고 치고 네. 재화업체가 또, 또 네. 그럴 수 있는 거고. 그러면 어떻게 해야 이런 어, 사고에서 벗어날 수 있을까요? 우 우리가? 그러니까 이제 사고에서 벗어난다기보다 네. 이제 기본적으로
4: 자동차에 대한 기본 지식을 싹아가는게 중요하겠죠. 그런데 아, 근데 근데 뭐 어느 순간에 예, 하겠습니까? 예, 저처럼 예. 하려면 25년 걸리는데. 예, 예. 그러면 주변에 어. 아는 분들에게 한번 교환하기 전에 물어보세요. 아. 제가 그런 전화 가끔 받습니다. 예, 예. 아, 그래서 어, 지금 타이어를 하나 바꾸러 왔는데 예. 어다 교환하라고 한다. 그래서 음. 제가 직접 통화를 해요. 네네. 뭐 어떤 상태입니까? 라고 물어보면 어. 그럼 사진 찍어서 보내봐 주세요. 예. 그러면 앞에 두 개만 하고 나머지는 하지 마세요.
3: 그럼 저희 형취여분들 권영주 교수님에게 이거 뭘 확인해 보면 되나요?
4: 아니 뭐 저한테 또 전화를 자주 하시면 바쁘신가. 어쨌든 주변에 보통 예. 남성분들이 자동차 아는 분들이 많이 계세요. 차에 대해서
3: 좀 전문적인 지식갖고 네. 있는 분들께 그쵸. 꼭 상의를 좀 미리 해야 한번 된다. 한번 정도는
4: 지금 교환하러 왔는데 이렇게 하라는데 이게 음. 맞는 겁니까? 라고만 여쭤만 보셔도... 네. 거기 직원들이,
3: 음. 어, 어, 이거 바로 하면 안 되겠다라는 생각을 하게 돼요. 네. 2825님, 이러니 앞으로는 정비할 때 옆에서 붙어서 계속 같이 지켜봐야 할것 같습니다. 7635님, 예순살 여성 운전자입니다. 정말 이런 일 많습니다. 1년밖에 안된 차인데 여기저기 엄청 문제 있다면서 공포감을 주더라고요. 라고.
4: 그래서 정비를 받으시면 반드시 정비 내역서를 보관하시고요. 네. 만약에 이게 과잉 정비다 그러면 음. 충분히 보상받을 수 있는 장치들도 있으니까. 네. 항상 정비 내역서를 제대로 기재가 됐는지를 정비 끝나면 항상 받으세요.
3: 그럼 과잉수리라고 얘기했을 때 어떻게 확인하고 보상받을 수 있는 방법을 좀 알려주세요. 예를 들어서
4: 이건 불필요하게 나는 분명히 엔진오일을 교환하러 갔는데 다른 것까지 연관돼서 했다 그러면 이게 과잉이냐 아니냐라고 음. 하는 것을 소비자원에다가 문의해보면 어, 어느 정도 판단을 내려줍니다. 그랬을 때 그걸 근거를 가지고 어, 당신이 과잉정비했으니까 여기에 대해서 뭔가 보상을
3: 해라라고 음. 요청할 수가 있는 권리가 생기는 거죠. 네. 그런데 그 자동차 부품 같은 건교 교체하잖아요. 예. 그리고 그걸 내가 갖고 오는 게 아니잖아요. 그 더럽고 그렇죠. 무겁고 그래서 그, 그 증거가 없단 말이에요. 쉽지 않죠. 그러니까 그거 부분이 고민인 거예요. 그러니까 제조사도 과잉 정비에 대한
4: 보상을 해주고 있단 말이죠. 제조사도. 예. 예. 예, 예. 근데 말씀하신 것처럼 제조사도 이미 정비가 끝나버리면. 음. 어 그것이 과잉정비인지 아닌지 를 소비자가 알 길이 별로 없어요 그니까 이번에도
3: 휠을 바꿔버렸으면 은 몰랐을 거랍니다 몰랐죠 예. 네. 네. 근데그 말을 듣고 교체하셔야 됩니다라고 얘기를 들었음에도 불구하고 다음에 할게요 라고 오다가 나중에 블랙박스를 확인해 보니까 확인될 수 있었던 거였거든요 네. 그래서 결국은 이거 소비자들이 어, 잘
4: 양심적으로 네. 대부분 다 양심적으로 하죠 네. 어, 양심적으로 해 주는 것도 잘 찾아가는 수밖에 없다
3: 그건 너무 언론적인 얘기잖아요 방법이 없잖아요. <웃음> 그럼 첫 번째 주변에 어. 있는 차를 잘 아는 분들에게 그렇죠? 내가 이런 정비를 네. 받으려고 한다. 그럴 때 혹시 부수되는 것들이 뭐 있는지 좀 물어보고 확인하고. 그렇죠. 그것만 해도 한 70%는 걸러집니다. 알겠습니다. 소비자가 좀 꼼꼼히 챙기는 방법. 소비자가 같기는. 똑똑해져야 돼요. 네. 그래도 이런 일들이 있기 때문에 좀 우리 사회가 많이 변화가 돼요. 되고 그럼요. 바꿀 수 있는 네. 것이 아닌가 생각이 들었습니다. 알겠습니다. 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 예. 시사본부 마치겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 아나운서 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.